0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是钢联研究中心的研究员亮哥。亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。上周啊，钢材价格总体偏强啊，但是大家的关注点可能都在周五期货市场的大跌上面。螺纹钢2110合约当日大跌了275元啊，一天的时间就抹平了之前相当长时间的这个上涨，而且也抹平了。之前对现货的一个深水，啊，热轧板卷也从之前的深水跌成了一个贴水。那到底发生了什么事情，让市场的预期突然转向了呢？答案就是政策，特别是今年在减碳背景下的各种政策，看似的有些矛盾啊，但实际上背后的逻辑可能跟大家表面上看到的并不一样。所以我们通过这期节目大致说一下啊，我的一个看法，我们。在之前的节目当中说过啊，今年上半年宏观和国家政策是影响钢市的大逻辑，基本面呢本身也是受宏观和政策扰动的，所以相对来说是个小逻辑。这一点在七月份体现的更为明显啊。今年的传统淡季又逢重大活动之后的产量恢复，而且呢高温和降水等不利于建筑行业施工的天气也明显多于往年，加上呢这个备货的资金也明显高于往年，所以我们看到。螺纹钢的成交的低迷也基本上是符合预期的，但是呢，市场价格却在这种成交低迷当中呈呈现出淡季不淡的一个特征、啊，这个背后的主要驱动力依然是政政策。那减碳背景下，对于下半年粗钢产量将会有明显的限制的预期，是七月份价格持续走强的一个主要原因。那强硬预期和弱现实的格局之下呢，钢材的期货也就相对于现货。深水有所扩大，那对于铁矿石的消费预期的利空影响，也是在七月中下旬体现在铁矿石价格的大幅回调上面。可以说啊，如果说没有别的因素的扰动，钢材现货的价格可能会在温水煮青蛙式的上涨中不断的被推高啊，因为预期一直没有被证伪啊，直到预期被证伪的那一天，才有可能出现这个价格的回调。但是啊，正如五月份时候提出保供稳价啊，这次则是提出要纠正运动式减碳啊，同时也提出了大众商品要保供的这么一个说法。那什么是运动式减碳呢？个人认为，从字面意思上看，有些地区或者行业将碳达峰和碳中和当成了一项简单的政治运动，或者表现为空喊口号，但是缺乏落地的实施方案。那清华大学公共管理学院教授齐晔啊，也是对媒媒体表示说，当前啊有几十本碳中和的专著出版，内容却重复且空洞啊，主管部门方案也没有出台，但是企业自身一知半解就发布了行动方案啊，可以说是比较符合当前的一个现状。说通俗一点，就是说怎么干还不知道，但是目标先定起来，口号先喊起来。因此啊，当七月三十日中央政治局会议上提到这一个说法的时候，市场热炒的这个粗钢产量平控预期就突然转发生了转变啊，也引发了钢材价格的大幅回调。那么这次政治局会议表态之后，是不是就意味着钢价要从此由牛转熊了呢？亮哥认为也不必这么过度的悲观啊，原因是。这一次政治局会议上提到的三种目前减碳工作存在的问题啊，哪三种啊？一个是空喊口号，蹭热度；第二呢是过度超前行动；第三是抢上量高项目。钢铁行业显然不是空喊口，空喊口号没行动啊，也没有在达峰之前抢着上新项目。那略微有些关系呢，可能就是行动有些超前了，比如说上半年占减碳的路径啊还不是很明确的。情况下，就强调要压减粗钢产量，那么会因此而否定粗钢控产量的政策吗？亮哥认为可能性也不大，但是呢，下半年的政策应该会变得更为灵活，会有更多的相机调控的办法出来。首先，我们还是要明白啊，减碳发展在钢铁行业的意义是什么？事实上，钢铁行业敢于提出在二零二五年之前完成达峰。并不是有些人说的在放卫星说大话，大家要知道一个逻辑，碳达峰的本质就是碳排放达到峰值。那这个对于不同的行业来说啊，以及处在不同的生命周期、不同的发展阶段的行业来说，实际上它的处理方法是肯定是不同的。比如说，对于成长性的行业来说，碳达峰它只能通过减少现有的产量、吨钢排放啊，而且。减量的速度你要等于甚至高于产量的增增速，才能够实现达峰。而对于钢铁行业这种已经进入到成熟阶段的行业来说呢，理论上来说，只要吨钢的碳排放不增加啊碳，那这个碳达峰就能够随着用钢量进入到峰值而达到峰值。按照我们 m y s t e l 研究中心的测算呢。基于行业生命周期理论啊，然后再通过人均的粗钢产量，还有国内主要钢铁行业未来的用钢量测算，如果说没有新冠疫情影响的情况下呢，我们之前就说啊，包括我们在其实在18年的时候就做出了预预判，国内的钢材消费量应该是在2022年到2023年左右达到峰值，所以说只要在钢材出口量不变的情况下，国内钢材的产量和碳排放的总量。理论上，在这个时候也应该自然就要达到峰值了。那么，为什么今年还要提出粗钢产量平控的一个政策呢？这是因为碳达峰本身它不是目标，其它的本质是达到政策目标的一个路径或者说是抓手。那么，核心目标到底是什么呢？亮哥认为，钢铁行业中作为中国制造业发展的最重要的上游行业之一。在目前这种国际环境动荡未知，而且风险比较高的情况下，为中国中国的工业发展，包括中国的制造业的发展，啊，它的稳定的提供稳定的供应和稳定的成本，啊，为这两点目标提供保驾护航，是当前钢铁行业最重要的一个使命。所以我们看到啊，今年对钢铁产量的政策实际上是在动态调整的，在价格过高的时候呢，要提。强调保供应，那在价格大幅下跌啊，甚至钢厂利润低迷的时候呢，开始推控产。这主要目目的呢，就是稳价格。另一方面呢，通过取消成品钢材的出口退税，鼓励半成品原料的进口，来保证国内的资源供给，同时呢，也也能够保证价格的稳定。所以说呢。碳达峰本身不是目标啊，我们说到了，其实保稳住价格，还有稳住这个资源的稳定供应，这个才是最主要的目标。最后呢，我来总结一下今天的观点：第一个，对于钢铁行业来说，减碳发展本身是一种手段，它不是目标；第二个，钢铁行业的核心目标或者说使命，是为中国的整体工业发展和制造业发展提供提供稳定的基础材料。保障第三点，今年钢铁行业的政策会在压制铁矿石价格、保持钢铁正常供应和稳定钢价这这个政策三角当中灵活的调整啊，就像一个这个不可能三角一样的。所以这几个目标在操作方法上会存在矛盾，会让人感觉到政策在摇摆，也肯定会有很多人误解这个政策的导向。那这个呢，既是政策的一个难点，同时呢，也是看清楚了背后逻辑人的这个机会所在。第四点啊，由此可见，下半钢价从政策的意图上来看呢，不会允许出现脱离供需基本面的投机性的操作。一旦出现这种现象，肯定就会被压制。就像五月份价格的大幅上涨之后，出现了保供稳价，就像上周五。啊，整个七月份在没有需求支撑的情况下，价格大幅的连续上涨。但是呢，如果国国内的价格大幅下跌啊，或者说国内外的价差拉大啊，国外还是保持高价，国内的价格跌下来了，因为价差的拉大导致资源外流的压力增加的话，那么肯定又会从供给端去限产，粗钢限产又会被严格的执行。所以啊。下半年价格啊，重点是在于看我们的实际消费如何变化，啊，那基于这样子的一个逻辑，我们之前就一直在说啊，整个下半年可能是个先扬后抑的走势。那这个先扬后抑也是根据我们对于下半年消费的季节性变化来做出的判断。那在这样子的一个背景之下，暴涨和暴跌的可能性都会很小，而且。每当出现这种脱离基本面、脱离消费支撑的这种大幅上涨的行情出现的话，一定会出现宏观政策的调控，啊，所以下半年整体理论上会在宏观调控的框架下以稳为主，啊，同时呢会按照我们消费的这种变化，啊，可能会出现先扬后抑的这么一个走势。那目前比较明确的是，三季度的价格肯定是相对来说一涨难跌的。但是这个价格，你说大幅的拉上去之后，肯定会被打压。四季度相对来说呢，这个根据上上周啊，我们 MySteel 半年度的这个衍生品大会上的各位专家的嘉宾的观点，结合我们自身的看法来看的话呢，四季度本身的一个消费相对来说不是很乐观啊，存在一个边际递减的这么一个过程。所以呢，这个价格理论上来说的话，在四季度受到压制的可能性会会比较大。但是呢，如果说也出现大幅的这种踩踏式的下跌的话，那政策肯定也会出手去稳价格啊，这也是肯定的。那以上就是本期节目的全部内容啊，喜欢的朋友请加关注，并且分享给您的朋友，谢谢。